0: alegria estamos juntos como igreja louvar a Deus orarmos pelos outros ouvir a palavra essa palavra de Filipenses eu já tinha iniciado para os jovens aqui um ano um ano e meio atrás e coincidiu também que nós também durante o um mês venhamos numa pregação também trazer sobre Filipenses e o texto que eu tinha compartilhado com jovens, e uma palavra que sempre mexe comigo, é, nós vamos ver em Filipenses 3. Só que antes de ler essa passagem, eu quero dizer para os irmãos que, colocar diante dos irmãos uma pergunta: qual é o alvo da nossa vida? É uma boa pergunta para o fim do ano. Está terminando o ano, né, irmãos? Passou rápido. E começo de um novo ano. Então nós temos o exemplo de Paulo em Filipenses 3. Que esse alvo mudou a sua vida. Filipenses 3, versículo 2 até o 14. Sem assim diz. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade no conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Vamos ler juntos a parte final, até o 14. Todos juntos. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós temos em Atos 9 a conversão de Paulo. E aqui em Filipenses 3 nós temos então o testemunho dele, quando ele se encontrou com Cristo, o que, que Cristo era para a sua vida. Em Atos 9, conta a experiência de Paulo, que Paulo, nós sabemos, está perseguindo a igreja. E recebeu cartas, então, para perseguir e prender cristãos que estavam em Damasco. Então, Paulo, a caminho de Damasco, eu posso dizer... Eu gosto de dizer essa palavra. Paulo a caminho para Damasco. Ele encontrou o caminho para o céu. E aquela experiência com Cristo impactou a sua vida. Eu tenho que ter um testemunho aqui, precioso, de Filipenses 3. E eu pergunto, irmãos, que caminho nós estávamos quando nós nos encontramos com Cristo? Que situação estamos atravessando? Como é que estamos vivendo? Mas que benção que nós nos encontramos um dia com Cristo. E todos nós podemos testemunhar esse dia maravilhoso. Dia 10 desse mês, eu fiz 46 anos que eu conheço o meu amado Jesus. E tem muito para conhecer dele. Tinha uma época que, onde no colégio IPA, tinha um seminário, eu fazia seminário na época. Seminário metodista, também fazia ensinos. Então, tinha um bom tempo que eu ia, nessa data aqui, parava lá na, na rua, olhando para o seminário. Lembrando, aqui me encontrei com Cristo. Então, eu estava naquele caminho ali. Naquele caminho para o IPA, encontrei o caminho para o céu. Irmãos, nunca vão esquecer dessa experiência. Do nosso encontro com Cristo. onde fomos impactados. Paulo, nessa ocasião, queridos... Quando se encontrou com Cristo, então, mudou o alvo da sua vida. Do judaísmo, Paulo foi para o cristianismo. Ele teve esse encontro com Cristo. Da sua justiça que vinha da lei, ele foi para a justiça que vem de Deus, na, na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui quanta mudança na vida dele. Essa transformação, esse impacto que ele teve. E ele diz, testemunho dele, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do seu conhecimento. Por sua causa perdi todas as coisas e as considero como lixo. Há versões como essa aqui que tem, então parecendo essa expressão lixo, considerava tudo como lixo, perto do conhecimento de Cristo. Outras versões dizem, escória, refugio. Agora, interessante as Bíblias, a NVI, a Almeida Corrigida, nós temos também a King James, que seria a nossa Almeida, lá para os americanos, a Bíblia de Jerusalém, que o Moisés dizia que era muito fiel ao original, essa palavra aqui, queridos, que aparece, na... não é a palavra essa, lixo, escolha, refugo, que parece que os tradutores quiseram botar uma palavra assim mais, vamos dizer, mais soft, mais... Hã? mais light, porém. E essa palavra, quem tem essas Bíblias aqui sabe, é esterco. Mas queridos, essa palavra aqui, que Paulo falou, que conserva péssima de Cristo, como esterco. Paulo usou uma palavra dura, né? Usou uma palavra forte. Por quê? Porque era questão da época, onde, onde viviam, né? Os carros da época eram carroças, cavalos. Mas ele comparava, ou seja, o que era comparado com Cristo não era nada. E aí daí vieram essas expressões, lixo, escória, refugo. tal o impacto que ele teve com Cristo. Tal o impacto que, que Paulo teve em, em relação à sua vida, que vivia antes. Como é que então ele passava a viver hoje? E aí vem a pergunta, queridos, e nós? Nós somos presos ainda a muitas coisas ou com Paulo nós perdemos todas as coisas por causa de Cristo? Será que Cristo querido, está acima de todas as coisas? Será que nós perdemos todas as coisas por causa de Cristo? Ou tem coisas que nós estamos retendo na nossa vida ainda? Será que Cristo está acima, por exemplo, do nosso trabalho? Tem gente bota o seu trabalho acima de Cristo. Mas Cristo está acima do nosso trabalho. Será que nossos estudos estão acima de Cristo? Ou Cristo está acima dos nossos estudos, nosso conhecimento? Nosso lazer, será que o nosso lazer está acima de Cristo? Ou o nosso lazer está debaixo de Cristo, do Senhorio de Cristo? Política, será que a nossa política está acima de Cristo? Ou a nossa política está debaixo de Cristo? Será que nós somos presos a essas coisas? Ou, como podemos dizer, pedir todas essas coisas por amor de Cristo? Sabe o que aconteceu, queridos, quando nós perdemos as coisas? por causa de Cristo vão valorizar as coisas que precisam e vão tirar da nossa vida as coisas que não precisam mas Cristo sempre deve estar acima de todas as coisas da nossa vida eu gosto de dizer uma frase que as nossas decisões revelam o quanto Cristo vale para nós as nossas decisões revelam quanto Cristo, Cristo custa para nós nossas decisões revelam o que eu perdi por amor de Cristo? E eu creio que essa, essa avaliação sempre está diante de nós, pelo Espírito Santo, falando então ao nosso coração. Paulo queria, dizer-lhe conhecer a Cristo. Ele não parou de conhecer a Cristo. Ele queria conhecer mais de Cristo, ganhá-lo. Um dia Cristo ganhou. Agora ele queria ganhar Cristo. Tanta riqueza, tanta glória, tantas bênçãos. Também, Paulo, quando se encontrou com Cristo, ele queria também conhecer o poder da sua ressurreição. O poder este, queridos, que veio e transformou a nossa vida. Que impactou a nossa vida. Que nos transformou. Que nos fez mudar de alvo. Que, que mudou os nossos princípios, mudou é, as nossas prioridades, que mexeu nas nossas decisões. Então Paulo queria conhecer o poder da ressurreição. Paulo queria também tomar parte dos seus sofrimentos, queria sofrer por Cristo. Quem sabe muitas, muitos querem as bênçãos de Cristo, mas não querem sofrer por Cristo. Mas Cristo sofreu e deixou exemplo para seguirmos. Mas o amor, queridos, tudo sofre. E nós podemos sofrer por esse amor a Cristo. Paulo também diz que ele queria tomar parte da sua morte. E alcançar a ressurreição dentre os mortos, que nós aguardamos. São frases que mostram assim, esse impacto que realmente Paulo teve na sua vida. Conhecer a Cristo... E queria prosseguir, então, conhecendo a Cristo. Toda a sua beleza, formosura, todas as riquezas que temos, todas as bênçãos. Todo o poder, toda a graça. Querido Cristo é tudo para nós? Às vezes nós queremos tudo de Cristo. Mas será que nós demos tudo para Cristo? Será que aquilo que Cristo pede para nós nós damos ou nós retemos? E quando Ele pede alguma coisa, Ele vai pedir com um propósito. E se damos... Nas nossas decisões, tomamos decisões conforme debaixo do Senhorio, debaixo da sua palavra, nossa vida vai continuar sendo transformada. E nós vamos encontrar aí uma vida abundante. Uma vida eterna. O caminho da vida abundante. O caminho da vida eterna. Assim, queridos, Paulo mudou o alvo da sua vida. Só que, como Paulo agora tinha um alvo certo na sua vida, ele tinha que mudar a sua ótica. E nós vamos ver que Paulo, para ir em direção ao alvo, ele tinha que mudar a ótica da sua vida. E eu quero ressaltar, então, o versículo que nós lemos, os versículos, que diz, quanto a mim, irmãos, diz, alcançando, quanto a mim, irmão, não julgo vir alcançado, mas uma coisa faço, diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para os que diante de mim estão. Como é que termina? Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um dia, meditando nesse texto, eu me perguntei assim. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Esquecer o quê? E veio bem claro. O que não combina com o alvo de Cristo. Entendeu? Tem coisas que vamos reter. São, tem experiências no passado boas, na vida com Cristo, eu estou dizendo. Agora tem que ter coisas que não, que temos que deixar de lado. Então, que não combina com o alvo que é Jesus na nossa vida, que temos que deixar. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso na sua vida, de deixar coisas para trás. Coisas que prejudicam ele prosseguir em direção ao alvo da nossa vida, que é Jesus. E também ele diz, e aqui para do passado, não é? Qualquer coisa que nós devíamos passando na nossa vida. Agora depois ele diz, esquecendo das coisas para trás fico. agora ele diz, e avançando para as coisas que diante de, diante de mim. Avançando para as que estão diante de mim. Então tinha coisas que Paulo no presente, então ele tinha que avançar e ir adiante. O quê? O que combina... Um alvo de Jesus na nossa vida. Então, tudo o que combina, eu tenho que prosseguir. Eu tenho que ir adiante. Estamos diante de nós. E, finalmente, apontando, vamos dizer assim, para o futuro. Ele diz, então, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro aqui, eu quero apontar para a última ótica certa do seu passado, esquecendo as coisas que para trás ficam. Agora, queridos, quero apontar aqui três é, coisas que muitas vezes tocam, nos prejudicam em avançar adiante em direção ao alvo, que vão nos prender no passado, vão nos prender para trás. Quero apontar aqui pecados, mágoas e saudosismo. Pecados. Não só pecados de ontem. Quem sabe gente que teve pecados no passado, mas que ainda não alcançou o perdão do Senhor na sua vida. Tem que pedir perdão e tratar com o seu passado. Também pecados de hoje. Se eu confesso hoje deixa para trás, porque isso aí tudo vai desprender a direção esse alvo. Então o pecado tem que tratar da nossa vida. O Atmani diz que a primeira coisa que um novo na fé tem que tratar da sua vida é um pecado. Sérgio, eu pecava até aqui, agora eu não peco mais. Esse é meu alvo. O que eu vou fazer quando vem o pecado? Olhe para Cristo, Corro para Cristo. Alguém dizia assim, né? Quando Passam por um pecado e o diabo bate a nossa porta. Diz, não, não, não abre a porta para o diabo, não. Ele diz assim, Jesus, vem cá. abre a porta aqui. O diabo vai embora. A palavra diz que nós temos que fugir do pecado. Não lutar contra o pecado. Nós fugir. Então, tem que estar tá resolvido isso no nosso coração. Tratar com o pecado. uma vida santa. Também o Atmanili diz que no fim dos tempos a nossa luta não será contra o pecado. Interessante o que ele diz, ele fala dos últimos dias. Será contra o prazer ao pecado. Ou seja, aquilo que quer nos pegar. Um pecado pode pegar em uma pessoa e não pegar em outra. Devido à sua inclinação para um pecado. Mas queridos... É, temos que tratar a nossa vida, não nos prender com o pecado, vamos prosseguir adiante. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 a 3, tem vários textos que falam desse trato contra o pecado, diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, sejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne. Rompeu com o pecado. E tem uma versão que diz assim. Deixou o pecado. Cristo. Quando na cruz. Morreu os pecados. Deixou os pecados. Aí está para nós. Ó. Para que no tempo que eles restam na carne. Ó, na nossa carne. Na nossa vida. Vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas. Mas segundo a vontade de Deus. Porque basta. Porque basta. Que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, dos incrédulos, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, urgias, embriaguez, indetestáveis idolatrias. Então diz ali, basta. Então tem que ter um, um basta na nossa vida. Esse trato contra o pecado. Eu, uma vez, conversando com Ismael, Ismael me contou que quando mais jovem, ele, ele tinha um... um uma prática que ele aconselhava para os outros. Ele dizia assim, quando algum irmão vinha confessar pecado para ele, ou quando ele mais jovem, né? Passou por problemas maiores, assim, estava se voltando para Cristo. Dizia assim, se santifique de ceia a ceia. De cada ceia. E diga assim, na, eu estou vivendo em santidade. Vou tomar ceia em santidade. Mas na próxima ceia eu vou ficar mais santo ainda. Isso é uma boa, né? Até chegar às bodas do Cordeiro. Onde então tomaria a grande ceia na glória. Mas que bom que nós podemos viver assim. assim Eu vou me, me santificar. Eu vou, eu vou viver uma vida quebrantada diante de senhora. Eu não vou ter nada pendente na minha vida de pecado. Eu vou confessar, vou entregar para o Senhor. E esses que estão purificando a sua vida. Estão lavando as vestes. As suas vestes, que sejam brancas, que não tenha ruga, não tenha defeito, nada semelhante, queridos, é este que vai participar da noiva do Cordeiro. Então, de ceia, ceia, podiam apontar, eu vou me santificar mais nessa ceia, mais adiante. Me lembro de um irmão que eu tive que tratar com ainda dele, com um pecado na sua vida, era casado, estava em adultério. E eu perguntei para ele, como é que você sentia quando está passando por isso? E ele falou assim que eu estava sufocando o Espírito Santo na minha vida. Mas que bom, irmãos, que nós podemos então resolver o que é pecar na nossa vida, né? para prosseguir adiante, amém? Prosseguir em direção ao alvo de Cristo na minha vida. Quando nós contemplamos o Senhor, o que acontece? Ele quebrando o nosso coração. Nós nos humilhamos diante dele. E nós vamos querer ser parecido com quem? Com o Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Só uma vez fez pecado, quando subiu a cruz. Mas ele vivia uma vida santa. E assim que vivíamos também. Outra que devemos deixar para trás. Que quem pedia para nós, por cima, para o alvo, mágoas. O que são mágoas? Mágoas são situações não resolvidas. Em Hebreus 12, 14, ali diz que quando há uma raiz de amargura é em nós, essa raiz de amargura, que acontece, ela contamina também os que estão na nossa volta. E aí, aí começa a enfermar ali os relacionamentos. E diz, se para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a raiz tem que ser sabe o quê? Cortada. Cortada para não contaminar a minha vida e não contaminar também a vida de outros que estão à minha volta. Nós temos uma família que faz parte da amargura que está em Efésios 4, 30 e 31, que nós devemos deixar. E nessa família ela aponta, está em Efésios 4, 30 31. Tem uma versão que diz que devemos deixar de lado essas coisas. Longe de vós. Essa versão diz assim, ó. Não, não existência o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E depois, que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Olha a família aqui da, da amargura. Tem, tem uma família aí. Uma família de Adão, não é de Cristo. Ele diz, amargura, indignação ira, gritaria, blasfêmia, bem com qualquer maldade. Temos que mudar de família. Olha a próxima que diz a família. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Uma das coisas que diz ali, que está longe de nós, é a gritaria. Alguém disse assim, ó, quando o casal é, não está bem E estão perto um do outro Eles começam a gritar E a pergunta é Por que, que eles gritam Estando perto um do outro? Sabe por quê? O coração está longe Mas o coração Mas o, o casal que se ama Está perto do outro Como é que eles falam? Falam mais baixinho, né? Querida, eu te amo Eu te amo, meu amado fala mais baixinho, né? Como aquela música do Daniel Souza, né? Palavras, palavras Palavras benditas e assim vai, né? Para de falar baixinho. Né? Eu não adianta eu sempre falo alto. Então, Se ler, eu te amo. Tá bem? Já ouvi. Sou do bairro, viu? Isso é coisa de alemão, né? Falo meio alto. Mas, queridos, nós temos que trocar. De largar essa família do velho homem de Adão. Mágoa, tristeza, briga. E para essa família bondo, do Senhor, bondosos, Longanos perdoa uns aos outros. Também uma pessoa disse que quando quando um casal um não um não perdoa o outro é como carregar um defunto. Então imagina corda de manhã já com defunto, vai lá no espelho, né, os dentes, o defunto está ali atrás, né? vai trabalhar, leva o defunto o dia inteiro com o defunto. Por que o defunto? Porque a pessoa é essa que, que ela fala mal? Está morta para ela, morto o relacionamento. Então, onde vai, leva o defunto. Aí, quando chega em casa, chega em casa, vai tomar o seu banho, lá no chuveiro também, está o defunto. Quando deita na cama, o defunto deita junto. Irmãos, vão largar esse defunto. Então, se nós temos falta de perdão com alguém, nós temos que tratar. Temos que ajudar os outros. Eu acelei numa época aí, alguma palavra ou outra que eu e se ela falava meio, meio, meio dura, ela, 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 ela dizia para mim assim, ui. Sabe o que acontecia? Nós ficávamos tudo rindo. Mas querido, que bom que o casal que nós podemos tratar no nosso relacionamento. Não ter mágoa, não ter nada pendente. Não ter nada sem solução. Nós temos que resolver os nossos problemas. Uma boa conversa, queridos. Muda o nosso relacionamento. Muda a nossa vida. Então, nós não podemos ter mágoa, sabe por quê? Porque a mágoa, toda essa família da mágoa aqui, ela impede de nós prosseguirmos para o alvo. Então, o pecado tem que ser tratado. A mágoa tem que ser tratada. Outra coisa também que a nossa vida tem que ser tratada, saudosismo. Já estou lembrando aqui, quando o povo de Israel veio da Babilônia, então Jorobabel ali construiu o templo, primeiro construíram o altar, depois o templo. E aí então foi inaugurar ali, celebrar aquela construção. E aí tinha alguns que choravam de alegria. E tinha outros que choravam de tristeza. Por quê? Porque aquele templo de Babel era bem inferior ao templo de Salomão. Mas aí vem uma palavra do Senhor para não desprezar os pequenos começos. E uma promessa, que a glória dessa casa seria maior que a primeira. Por que a glória, essa de Zorobabel, seria maior que aquela de Salomão? Uma que Jesus veio e entrou no templo. Outra que ela também apontava para é, o templo, a casa de Deus, que é a igreja. Agora, o que, que essa turma que chorava de tristeza? Saudosismo. E a questão ali do tempo não é o material. Que de Salomão era, talvez, nunca vai existir uma construção como essa. Que era gloriosa, tudo, tudo bonito, caro. E a de Zorobabel era simples. A questão não é o material. Mas a, a questão é a presença de Deus. É a glória de Deus. Se tinha na época de Salomão, a profecia foi que nessa mais simples, a glória seria maior. Queridos, muitas vezes nós ficamos com saudades, com um saudosismo, e nada contra né, as experiências boas que nós tivemos. Até hoje teve aqui um, 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 um cânticos, né, lembrando as fases né, que nós passamos, é, que a igreja passou, e chegando no avivamento, então, dos anos 60, 70, para cá, mas muitos podem ter com saudosismo. Ah, na época que eu orava mais, que eu jejuava mais, na época que eu era mais usado pelo Senhor e... mas irmão, não vive de saudosismo o Senhor tem mais hoje, amém? a glória do Senhor se, man se manifestou na tua conversão, nos primeiros anos quer se manifestar muito mais agora, os irmãos dizem o quê? amém? Paulo fala nessa... em Romanos que nós devemos viver agora em novidade de vida mas não, queridos, não, não fica de saudosismo, vamos valorizar nossa história, mas o Senhor tem mais hoje tem mais aqui e agora. O Senhor tem mais coisas para fazer através de nós. Hoje, aqui e agora. O Senhor tem um novo para a nossa vida. Então, vamos valorizar o, o que passou. Mas não vamos prender no saudosismo. O Senhor tem mais. Eu vamos é usar cada um de nós. Eu também me uma experiência daquele que escreveu o livro O Louvor que Berta? Mary Caroters. Então ele se aposentou, na casa dele então ele comprou um sofá de vovô, uma televisão. Diz, bom, agora me aposentei, vou estar vendo jogos aqui americano, futebol americano. E ele então estava ali uma época e o senhor disse para ele assim, ô oh, Mery, o que você está fazendo? Nossa, estou aqui na minha cadeira, estou aposentado, já trabalhei bastante, já fiz muita coisa. E o senhor disse assim, não Mery" eu tenho que voltar para a corrida. Eu tenho que voltar, fazer antes, e, e muito mais do que fazer antes, farás agora. E ele então resolveu, na sua casa, ali perto, num lugar, orar. Eu sei que ele orando, buscando o Senhor, o Senhor renovou a vida dele e ele voltou para a corrida. Queridos, o Senhor não quer que, que nós venhamos é, viver assim, de saudosismo. O Senhor tem mais hoje para nós. Temos que voltar para a corrida. Temos que voltar para fazer aquilo que o Senhor determinou a cada um de nós. Tem coisas que o Senhor deu para mim e não deu para vocês. E deu para vocês não deu para mim. Mas vamos corresponder a tudo que o Senhor tem para nós. Se Ele impactou a nossa vida, Ele quer continuar impactando a nossa vida. Para nós, então, é, deixar coisas para trás que nos, possam nos prender. Para prosseguir então adiante. E aqui então, Paulo tinha uma ótica certa do seu passado, coisa que deixar para trás. Paulo também tinha uma ótica do presente. E diz, avançando para as que diante de mim estão. Interessante aqui, ó. avançando. Coisas diante. Então, tem coisas que vão adiante. Avançando para as que estão diante de mim. Interessante que diz a palavra, né? já tem coisas diante de mim, já tem coisas que o senhor já colocou diante de nós, já tem. Como é que eu vou descobrir? Ué, fazendo, indo, correspondendo. Então, aqui, que o senhor vai nos dar muitas oportunidades de servi-lo, muitas, é, nós temos muitas frentes de trabalho, né, presídio, fase, hospitais e... Albergue, tantas coisas que nós temos. Tantas frentes vão aparecer de trabalho. De servir ao Senhor. Eu já dizia o querido Zeus. Nós vivemos pregar o evangelho do outro lado do mundo. Mas também do outro lado da rua. Então oportunidades vão aparecendo. Que dom o Senhor tem nos dado? Servir cada um conforme o seu dom. Paulo tinha três dons. Ele disse que era apóstolo, mestre e pregador. sabe o pregador está ligado a evangelismo. É que, que ele que ele sabia de três dons que tinha definido. Então, como é que ele descobriu? Na prática, servindo, vai aparecer. não vai aparecer num estudo que vai fazer, mas vai aparecer naquilo que tu estás fazendo. O que tu está te oferecendo para o Senhor? As oportunidades que o Senhor está tá dando, tu estás tomando para ti essas oportunidades, frentes de trabalho, pessoas que, que nos chamam para ouvir o Evangelho, Começa a nossa casa, os parentes, os vizinhos. Então, queridos, a oportunidade está aberta. Prosseguindo para as coisas que... Aqui diz, e avançando para as coisas que diante de nós estão. Já estão. O que me chamou muita atenção é isso. Que elas já estão. Eu tenho que descobrir como. Eu tenho que me movimentar. Então, o senhor não quer, queridos, ninguém parado, passivo, acomodado. Mas o que o senhor tem para ti, hoje, o senhor quer te usar. É uma frase que eu uso, é meio salgada. Alguém pode perguntar assim, será que Deus quer me usar hoje? Se assim como usou um Paulo, um Pedro, um João. A resposta é, porque se ele não quisesse te usar hoje, ele já teria nos levado. Mas quando estamos aqui, ele quer usar. Nos usar naquilo que ele tem para nós. Eu até lembro a experiência de Paulo, no caminho da Damasco. E fez duas perguntas. Quem és tu, Senhor? E se converteu. E outra pergunta, que farei, Senhor? Se tornou um apóstolo. E muitas vezes nós fazemos uma pergunta, já fizemos. Quem és tu, Senhor? E nos convertemos. Mas quem sabe nós não fazemos a pergunta, ou já fizemos a pergunta. Que farei, Senhor? A pergunta devemos fazer ainda hoje. Quem és tu, Senhor? Prossegue para conhecer o Senhor. Ainda hoje. Sempre. O que farei, Senhor? Tem coisa que você vai colocar na tua frente. Prosseguir adiante. Alguém disse assim, uma frase. Os navios não foram criados para ficar nos seus corredores, nos seus portos. Os navios foram criados para percorrer os mares. Passar pelos portos e ir adiante. Queridos... Mesmo a coisa que podemos trazer para nós. Nós não fomos criados para ficar parado. Isso quando a gente para, né? Mas fomos criados, para quê? Para ir adiante. Como um navio. Cruzar os mares. Cruzar os países. Cruzar as pessoas. Então, devemos... É, estar aberto, discernir, orar nos mover para ver aquilo que o Senhor tem para nós. Colocou diante de nós. E fazer aquilo que Ele quer. Pede para nós hoje. Aqui na ceia foi apresentado o Carlos, esse presidiário. E quantas vidas ele ganhou para Cristo ali? Estava ali, numa cadeia. Ganhou pessoas para Cristo. Se ele está no presídio, um maletier, e tem uma moça que se converteu, está devorando a Bíblia. E já está meio, aos poucos, testemunhando lá dentro. Não está presa. Pensa, irmãos, que nós podemos, então, compartilhar aquilo que o Senhor tem dado para nós de dons. Tem dado para nós de serviços, de frentes de trabalho. De começar na nossa casa, nossa vizinhança. E o Senhor vai nos levando, então, adiante. Então, Paulo, te uma ótica certa do seu passado. Tem uma ótica certa do seu presente. E, portanto, ele tinha essa ótica certa do seu futuro. Olhava para o futuro. E dizia aqui, prossigo para o alvo. Para o prêmio soberano da santa vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo deixava coisas para trás que precisava. Seguia adiante. que eu colocava adiante dele, para prosseguir para o alvo. Tem gente que no presente, Cristo está preso no passado. Não vai adiante. Tem gente que vive o presente no passado. Tem gente que, em vez de olhar para o alvo, olha para trás. Ou olha para o alvo, mas também está preso ao presente. Mas, queridos, nós temos esse alvo certo. O alvo do prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma ótica certa: nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Agora, um dia eu perguntei para mim também: o que seria esse alvo? A palavra é bem clara. É a ressurreição dentre de os mortos. A vida da ressurreição. No versículo 10, Paulo diz que queria conhecer o poder da ressurreição. Essa coisa que está vivendo no presente. O poder que transforma a nossa vida. O poder que nos torna semelhantes a Jesus. O poder que muda a nossa vida, muda a, a, as nossas prioridades, muda nossas decisões. Poder da ressurreição. É um poder da santidade, poder da nova vida em Cristo que podemos assim viver. Mas esse poder da, da ressurreição, que nós já vivemos hoje, ressurretos em Cristo, mas nós vamos experimentar, sabe o quê? Ainda vamos experimentar esse alvo. O alvo aqui da ressurreição dentre os mortos. Esse é um alvo. Aqui diz, e diz aqui, ó. É, aqui é um prêmio. Se é um prêmio, é porque não alcançamos ainda. É um alvo desse prêmio, da ressurreição dentre os mortos. Então, queridos, que bom que nós podemos viver olhando para aquele dia. Ou o Senhor vai nos arrebatar, ou nos levar antes, mas naquele dia o quê? Quando vier a ressurreição dentre os mortos, nós estaríamos para sempre com quem? Com aquele que nós amamos e não vemos. Mas um dia... Aquele que amamos, nós vamos ver. Vamos participar das bodas do Cordeiro. Vamos ver o novo novos céus, nova terra. E a eternidade. E podemos ouvir aquela palavra, né? Servo bom. Entra no gozo do teu Senhor. Então nós vamos alcançar esse prêmio. Na soberana vocação de Deus. Em Cristo Jesus. Aguardamos esses dias, queridos. E Paulo usa também uma expressão do atleta. Que o atleta. Ele tem um alvo nessa corrida. E ele quer alcançar o prêmio dessa corrida. Quer alcançar a, a, a coroa de, dessa corrida. Quer alcançar o galardão dessa corrida. Muito mais nós, então, queridos, temos esse prêmio para ser alcançado. Mas vamos ver hoje um alvo na nossa vida sendo Cristo Jesus. E... Temos uma ótica certa, nosso passado. Coisas a tratar, coisas a deixar. E do presente, coisas a alcançar, coisas do presente. Então, buscar uma para deixar, outra para alcançar. Mas tudo em direção ao alvo de Cristo, na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Os músicos viram aqui? cantar um cântico. Nós vamos estar orando diante do Senhor. Cada um abre a sua vida. O casal pode orar junto. Juntos. O Espírito Santo seja ministrando o nosso coração. E essa pergunta. Cristo tem sido o alvo da tua vida? Tem coisa da tua vida que tu já esqueceste? Que não Colabora com o alvo de Cristo. Hoje tem coisas que tu estás. Se eu colocou na tua frente. está buscando. Aqui ele combina com o alvo de Cristo. Teus olhos estão aonde? Em Cristo? Ou em ti? Nas tuas coisas? Quanto de valor Cristo é? Para a minha vida. Para a tua vida. Aquele que se entregou por ti. Como ousamos não entregar nossa vida por ele também. Aleluia. Vamos estar orando então, queridos. Cada um orando diante do Senhor. O Senhor quer renovar a nossa vida, queridos. O Senhor quer colocar um colírio nos nossos olhos. Aleluia. Não
1: perca Jesus de alvo. Jesus, já não quero ser igual, renova-me, Senhor. Senhor Jesus, já não quero ser igual. precisa ser mudado Senhor diga para ele porque tudo que há Que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu Vamos cantar, eu necessito mais de Ti. Eu necessito. Porque tudo que há dentro do meu coração. Eu necessito mais de Ti. Eu necessito mais de Ti. Eu necessito. Eu necessito mais de Ti. Eu necessito. Eu necessito mais de ti. necessito mais de ti Senhor, nessa
0: manhã renovamos nosso amor para contigo renovamos nossa vida contigo nosso dia a dia a nossa entrega, a nossa conversão Senhor, que nada nos amarre nos prenda para Daqui por diante, Senhor Deus. avançar naquilo que Tu já colocasse diante de nós. E, Senhor, prosseguimos em direção ao alvo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela esperança que temos em Ti. Quando para sempre estaremos contigo. E um dia ouviremos essas palavras. Bem-vindo, amados meus. Entre no gozo do Senhor. Senhor, tu desce a tua vida por nós. E essa manhã nós renovamos dando a nossa vida para ti. Senhor, está terminando esse ano, começa o um novo ano. Mas o alvo da nossa vida não muda. Tu és o nosso alvo, Jesus. Tu és a nossa alegria, como começou esse encontro dessa manhã. Alegria do Senhor, a alegria da salvação. Aleluia. E como também foi dito hoje... Sobre a renovação. Senhor, queremos sempre ser, ser renovados. Viver renovados, despertados. Avivados. Porque o Espírito Santo que habita em nós. Está entre nós. Senhor, abençoamos uns aos outros. Abençoa o teu irmão. Graça, unção. Poder do Espírito Santo. Um novo ânimo. Fortalecimento. Os olhos ungidos pelo Espírito Santo. Uma mente transformada. E um coração que ama e serve ao Senhor. Nós oramos, nos abençoamos. Tua amada igreja. No nome de Jesus. Amém.